0: Jag ska läsa dagens evangelietext och be er att stå upp. Den är från Markus evangelie 10, 17-27 på sidan 715 i de röda biblarna. En man som ägde mycket. När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade. Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus svarade, varför kallar du mig för god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla, du ska inte vittna falsk. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans och visa aktning för din far och din mor. Mästare, sa det mannen, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa det. Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt det fattiga. För då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg. För han ägde mycket. Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar. Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörta över hans ord. Men Jesus sa det igen. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa det till varandra. Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa det. För människor är det omöjligt. Men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Så lyder det heliga evangeliet. det
1: Be gärna med mig. Tack Gud för att du inte är för havet. Att vi inte måste stiga upp i himlen utan att du är här. I vårt hjärta och i vår mun. Låt oss märka det. Amen. Om du läser Bibeln så är det möjligt att du läser den med en viss distans. Att du ser händelser, att du hör om människor- och liksom distansera dig från dem och tänker att ja, men det var väl korkat sagt och gjort. Så skulle man kunna läsa dagens evangelietext. Om du är helt ärlig, vad tycker du om den rike ynglingen här som man kallas. Är han smart? Är han en hjälte. Eller är han en loser? Om du är ärlig, vad tänker du om frågor till Jesus? Deras förundran. Är de hjältar eller är de förlorare? Dumma, huvuden. Sådana typer av reaktioner är inte konstiga när man läser Bibeln. Men jag skulle vilja att efter den här stunden som vi har tillsammans. Att du såg att den rike har i alla fall två rätt av tre möjliga. Så han är 66 procent rätt ute. Och att de sista 37 procenten, om man avrundar, det det va? 30, 33 procenten. Bara kolla så att ni är med. De sista 33 procenten, där skulle jag vilja att vi kände med den rike ynglingen. Och såg att vi någonstans är där. Och på samma sätt med lärjungarna så skulle jag vilja att ni efter den här stunden tänkte att de har hundra procent fel. Men att de hundra procent kunde ha varit du. Okej, då börjar vi. För det första. Den rike ynglingen tar ett steg till Jesus. Rätt. Helt Rätt. Precis som du har gjort idag. Vare sig du sitter här eller finns framför en smartphone eller en dator och har klickat på en ljudfil så har du tagit ett steg. Helt rätt. Och den rike ynglingen har ju någonting att lära oss här för att han inte bara klickar eller stiger in utan han kastar sig på marken framför Jesus och det var väldigt få av er som gjorde det när ni kom in här. Och han gör det för han längtar efter evigt liv. Och evigt liv, det är inte som man kan tänka sig ett liv som fortsätter dag efter dag efter dag. Det handlar inte om att få leva så länge som möjligt. Utan evigt liv är ett uttryck, en svensk översättning av det som på den tiden handlar om att få följa med in i den nya tiden. Då Gud är allt i alla, och Guds vilja råder helt och hållet så fullkomlig gemenskap med Gud- Det är det som han längtar efter. Och det är en fin sak att längta efter. Och frågan är hur många av oss som checkar in där egentligen. Alltså hur högt står evigt liv på våra agendor? Ett nytt kök, den där utbildningen, det där jobbet. Den där tjejen eller killen kommer kanske innan dess, sen evigt liv. skulle vara trevligt. Men för honom så står det högt upp på agendan. Så ett rätt för den rike ynglingen. Det andra då. Jo, det är ju att när den rike ynglingen träder fram inför Jesus och tar det där steget. Då är han med om det som de flesta av oss är med om. När vi möter Jesus. När vi öppnar oss för Gud. Vad är det han är med om? Jo, han kommer med sin längtan. Det han tror att han längtar efter. Hur ska jag få evigt liv? Och det han får tillbaka är en utmaning. Sälj allt du äger, ge till de fattiga och följ mig. En utmaning som visar honom vad hans egentliga längtan är. Alltså, han kommer till Jesus och tror att han längtar efter evigt liv. Och Jesus säger, bra, fantastiskt. Du vill ha full gemenskap med Gud, men satsa på det då. Så så sälj det där, ge till de fattiga, och så följ mig. Om du nu menar allvar. Och då märker han, liksom vi, att vi kanske inte menar allvar. Alltså han märker av en krock mellan det han tror att han tror och det han faktiskt tror. Det vill säga en krock mellan det han tror att han prioriterar och det han faktiskt prioriterar. Och jag rör med fingrarna ner så här för att det är i hans kropp som det märks. Han mörknar och blir bedrövad Han säger inte emot, han har inga argument. Hans kropp har ett argument. Hans kropp blir bedrövad. För hans kropp inser att det är något som inte stämmer. Det är en krock i honom. Är ni med? Och där i har också den rike yngligen ett rätt. Därför att han hör. Han är ärlig inför sig själv. Han kan inte låta bli det. Han mörknar och blir bedrövad. Han lyssnar på Jesus. Han gör faktiskt det. Och han hör. Och han känner av det han känner. Han är ärlig mot sig själv. Och där skulle jag vilja säga. Där finns det många av oss som inte checkar in. Därför att vi vill inte veta av det. Vi kommer inte till kyrkan för att få vår självbild stöd. Vi kommer inte till kyrkan för att det ska vara obekvämt. Så om det dyker upp något som är obekvämt, då försöker vi slå det ifrån oss. Jag. Det kanske räcker att tala om mig här. För jag tycker inte om smärta. Jag tycker inte om sorg. Jag tycker inte om att bli bedrövad. Jag vill inte veta av det. Så att ibland så hör jag det inte ens. Så dålig är jag på att lyssna. Men det är inte konstigt. Tar man ett steg mot Gud, då är det mycket möjligt att man får se sig själv och sina faktiska prioriteringar. Att åtminstone kroppen känner av att här är det en krock. Så det var två rätt för den rike ynglingen. Och det tredje där vi måste ha medkänsla med honom, det är ju att han orkar inte med det. Alltså, han hör. Han reagerar. Han märker att han reagerar. Men han orkar inte vara kvar inför Jesus. Så han går därifrån. Som säkert vi också gör ibland. Någon kanske har gjort det under en längre tid. För man orkar inte stå inför detta. Se sig själv på det sättet. Jag tror det är bra att nämna detta ibland. Att komma inför Gud, det är inte bara räkmacka. Det är inte bara att bli bekräftad och struken medhårs. Det finns en smärta i det, det finns en god sorg i detta att komma in för Jesus. Så att det inte gör det för lätt. Liksom. Om man vill ha en klackspark. Då kan man byta kanal. För där finns det rikligt med klacksparkar. Utan den här smärtan. Utan att jag själv tvingas in i spelet. På riktigt. Och så lärjungarna då. Lärjungarna som undrar Vad i hela friden händer Förstår ni vad lärjungarna undrar När Jesus säger Det är så svårt för en rik Att komma in i himlen Förstår ni varför de blir förundrade Det är inte säkert att ni gör det För det är lite konstigt För oss är det ju inte jättekonstigt Att tänka sig att rikedom är ett problem Alltså så mycket har många av oss fått med oss Från söndagsskola Eller liksom uppfostran eller vad det är, att rikedom och Guds rike, det, det kopplar vi inte direkt ihop. Kanske. Jag vet inte hur ni har det. Så, så varför frågar de så? Varför blir de så bestörda? Men hur kan då någon komma in i himlen? Jo, men De gör det därför att de har en slags framgångsteologi. Och det var inte ovanligt. Vi ser det på flera ställen i evangelierna. Att det fanns en sån här tanke om att om man nu hade fått framgång, om man nu var rik, om man nu var högt uppsatt och hade status, ja men då var det en välsignelse från Gud och det var också en slags tecken på att man var halvvägs inne i himlen i det eviga livet och, och det är inte jättekonstigt att den här tanken fanns, därför att om, om ni tänkte på den här biten i femte mosebok som vi läste där används ju det lite grann som en pedagogik, att förklara du, har, du står inför ett val du kan välja liv eller död och om du väljer Gud så kommer det att gå dig väl och annars går det dig dåligt alltså tar man de texterna och tolkar dem på ett visst sätt så är det väldigt lätt att tänka att ja, och om det då går dåligt då betyder det att du har ju inte bett tillräckligt mycket, du har ju inte hållit Guds bud och så får man höra sådana frågor i evangelierna där lärjungarna undrar vad var det som hände med den här lame mannen? Var det han som syndade eller var det hans föräldrar som syndade? Eller var det... och, och Jesus, hur rimlig den här tolkningen är, är, utifrån vissa bibelställen så gör Jesus upp med det här väldigt tydligt. Dels i den här texten och i andra texter. Tänk på saliprisningarna där han lyfter upp dem som är fattiga i anden, de som sörjer, de som är förföljda. Alltså lyfter upp alla de som inte har framgång och säger de är saliga. Men också förstås genom sitt eget liv. Genom sin egen död. Alltså om man vill övertyga framgångsteologiska bröder och systrar omkring sig. Då ska man inte dö som en förbrytare. Det är ett tips. Då, då bekräftar man liksom inte, då skapar man inte evidens för att man är den man har sagt sig vara. Det, det är inget bra. Det var liksom ett tydligt tecken på att Jesus inte var från Gud. Om man nu tänker sig att är man från Gud, då får man framgång. Då blir man rik, då får man makt, då har man kontroll över saker och ting. Att då dö på ett kors, det är liksom det motsatta av det. Och det går inte riktigt ihop. Jesus gör upp med den sortens framgångsteologi. Sen kan man säga att han transformerar den. Därför han säger att ja, på en global skala, på en liksom, världshistorisk skala, ja, så kommer Gud att bekräfta genom en ny skapelse, en ny himmel och en ny jord där Gud är allt i alla. Och Jesu uppståndelse är den framgången. där bekräftas att Jesus är Guds son att nu har den nya tiden börjat nu har det eviga livet börjat i Jesus ja. ni behöver inte om ni fastnar nu i tanken för det här var lite så här, teologi släpp det det, det var, det var bara liksom en, en, för den som funderar i såna, på sådana saker så var det, var det en viktig liksom en poäng att få fram. Och bolla gärna med mig efteråt om ni undrar, vad, vad var det där med, med det där? Ja. Åter till linjen, vi har en linje här. Att de verkar lite dumma de här lärarjungarna. Men jag skulle vilja att vi hade lite medkänsla med dem. Därför att vi har också en hel del framgångs teologi utan att vi tänker på det. Det vill säga vi går också runt och tänker att om jag bara gör rätt, om jag bara ber eller om jag bara gör som jag har blivit lärd att vara en god kristen, så kommer inget ont att hända mig. Och när du blir sjuk eller när någon omkring dig blir sjuk eller dör, så leder det till ett frågetecken. Så leder det till att du undrar är Gud inte med? Precis som att när du blir kristen så skulle du på något magiskt sätt skyddas från allt ont. När den du följer själv går in i det onda. Själv går in i lidande och död. Och då ska vi liksom bara klara oss från det. Den teologin tror jag finns. Och jag tror den är väldigt problematisk. Det är problematiskt när man börjar förknippa sin egen sjukdom eller någon annans sjukdom med att nu är Gud inte med. Nu har Gud övergett oss. Så här ska det inte vara. Det blir, det blir konstigt när vi följer en korsfästig Gud. och Det blir också konstigt med tanke på att kyrkan växte som mest när människor faktiskt for som mest illa och dog som martyrer lite varstans. Då var kyrkan som mest livskraftig. Alltså om vi väljer ett bekvämlighetens evangelium där allt som är lidande säger oss att Gud inte är med då tror jag att vi har problem. Och på det sättet så är vi kanske lite som lärjungarna. Att vi tänker oss att det ska vara framgång. Och låt mig säga det. Om vi får framgång så är det en guds gåva. Speciellt om vi förvaltar den väl. Om vi får vara friska så är det en guds gåva. Absolut. Allt gott kommer från Gud. Men är det de sakerna vi hänger upp oss på? Är det det som vår gudsrelation består av? Vår framgång, vår lycka, att vi är friska. Frågetecken. Är det det? Det är lurigt i så fall. Det kan vara så att framgång inte är en stor fråga. Det kanske det är för vissa. Men jag skulle vilja påstå nu att mer grundläggande- är ni med mig? Mer grundläggande är en annan teologi. En annan ism. Som präglar den rike ynglingen. Och som kanske präglar dig. Den präglar i varje fall mig. Och det är en ism som 5 Mosebok 30 talar emot. Märkte ni det? Om vi går tillbaka till den texten. Det är väldigt intressanta ord. Sidan 158, 50 mosebok, 30 och så 11 och framåt där. Minns ni att det sägs att den här lagen är inte ofattbar eller ouppnålig? Du måste inte upp till himlen. Du måste inte över havet. Nej, avslutas det med. Dessa ord. Är mycket nära dig I din mun och i ditt hjärta Och därför kan du följa den Varför skulle man säga någonting sånt? Vem talar Bibeln till här? Hmm. Vem är det som tror att man måste gå över havet För att få tag på Gud? Eller upp till himlen för att få tag på Gud? Det är väl inte du? Det här handlar om någon annanstans teologin. Någon annanstans ismen. Någon annanstans ismen som är tanken på att det är där borta som din frälsning finns. Det är på den konferensen. Oops. Stäng av era mobiltelefoner. Jag måste ta det här, ursäkta mig. Hallå? Jag är mitt i en predikan. Är det något akut? Det sitter folk och väntar. Ja. Tisdag eller onsdag morgon i så fall. Ja. tista. Jag kan inte din det så du får mejla mig. M. O. Nej. Vi slutar där. Vad var det som hände där? Märkte ni någon annanstans ismen? Någon annanstans teologin som säger att om det dyker upp någonting i min ficka då är det alltid viktigare än det jag är här. Då är det alltid viktigare än det mötet som jag har här. Det där borte är alltid viktigare. Det som händer på Facebook, Instagram och Twitter för de av er som har det, det är alltid viktigare än den människa jag har här. Man kan sitta på en dejt. Man kan sitta och äntligen träffa sin fru. Man kan sitta i ett möte på jobbet och äntligen möta den där personen som är så viktig. Men nog måste jag ändå kolla upp vem det var. Ja, det är ju väldigt viktigt. Kan jag, Är det okej okay att jag... Någon annanstans ismen. Att det som jag behöver, det jag egentligen längtar efter, det är någon annanstans. Den rike ynglingen, han levde så tror jag. Det var inte bara pengarna som var problemet. Det var också det att han hela tiden sökte ett svar. Fast han hade det i sitt hjärta och i sin mun. Gud var hos honom. Och Gud var mitt framför honom. Jesus var mitt framför honom. Men det stämde inte. Det var för jobbigt. Det måste vara någon annanstans. Och det är inte så konstigt. Det är inte så konstigt att vi tänker oss att det måste vara någon annanstans. På det andra jobbet. I det andra äktenskapet. I den andra stan. I det andra huset. Deras trädgård är så fin. Därför att det är ju jobbigt att se sig själv. Precis som den rike ynglingen, det är svårt att se sina egna prioriteringar. Och där står vi. Och vad har vi för val? Ja men valet är ju väldigt ofta, speciellt med den nya tekniken, så är det ju så lätt. Att fly, att fly det som är här, det som är framför mig, att fly mig själv. Det är inte konstigt. Vi måste ha full medkänsla med det, men vi måste också fråga oss. Finns det en annan väg? Har du tröttnat på någon annanstans? Har du märkt att det inte leder någon vart? Jag själv kan känna mig fast i det. Där det verkar som att min kropp är programmerad för något annat. Det är inte jag som... Om någon skulle fråga mig skulle jag inte säga jag, Jag tror på någon annanstans ismen. Jag tror hela tiden att jag måste vara någon annanstans. Utan det är min kropp som vet det. Det sitter ju i kroppen. Den reagerar automatiskt när det, är till när det inte är någonting i min ficka som burrar Så känner jag att något burrar Visst var det något som burrade Fantom sms liksom. <här> Så hur ska vi göra Är vi fast där Jag tror inte det Jag tror att Jesus Säger någonting till sina lärjungar Han säger att Ja, du har rätt. Det går inte för dig. För människor är det omöjligt. Det spelar ingen roll hur mycket resurser du har. Hur mycket makt du har. Hur mycket rikedom du har. Hur mycket du har. Hur mycket du kan. Det går inte för dig. Men för Gud är ingenting omöjligt. För Gud är allt möjligt. Och jag vet ju det. Ni vet ju det. Ni vet ju att man inte måste åka över havet eller upp till himlen. Ni vet ju det. Det är ju så nära. Men hur blir det riktigt, riktigt nära? Hur blir det så nära och riktigt så att det präglar ditt liv? Mer än vad det här gör det. Eller tankarna på det där andra. Hur blir det så viktigt? Det är en kärnfråga för mig. Hur låter jag det sätta sig i min kropp? Så att jag vågar stanna kvar när jag tar steget mot Jesus och möter mig själv. Hur sätter det sig i kroppen? Det sätter sig i kroppen genom att ni hjälper mig. Genom att vi hjälper varandra. Genom att när vi tar det steget och möter oss själva och säger syndabekännelsen. Någon undrar varför vi håller på med synda bekännelse. Vi gör det därför att vi vill ha en gemensam plats. Där vi tillsammans fejsar vår egen begränsning. Som ibland kan kallas för synd. Det som har satt sig i kroppen. Vi gör det tillsammans. Men vi stannar inte där. Sen fortsätter vi. Och så påminner vi oss om på tusen olika sätt. Hur stor Gud är. Hur Ingenting är omöjligt för honom. Hur han har gett sig själv till oss i bröd och vin. Och så vill vi att det sätter sig i kroppen. Hur han har gett sig själv till oss. Fullständigt så att vi kan sträcka ut händerna. Tvärs emot allt som säger oss att vi är bundna. Så kan vi gå in och böja knä. Och så kan det sätta sig i kroppen. Att Gud är så nära som förebedjarens hand på min axel. Och så omsorgsfull. Och så sätter det sig i kroppen. Och så övar vi oss att lyssna i tro. Lyssna i tillit. Där det inte bara är min smärta, min självinsikt. Utan värmen från Gud i ett ljus. Styrkan och kraften i elden som är gud. Det blir vår övning i att försöka att inte lika av som den där gick utan stanna kvar
0: tillsammans med gud.